0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Doença metabólica do fígado. Já ouviu falar? A boleia da estatística da taxa de incidência, é provável que uma em cada quatro pessoas que estão agora a ouvir isto tenha ou venha a desenvolver fígado gordo. Outro nome para o mesmo problema. Esta doença silenciosa afeta um quarto da população mundial e não tem sintomas até se tornar muito perigosa. E quando isso acontece, por vezes, já é tarde. Em alguns casos, pode mesmo evoluir para outras situações bem mais graves e que podem levar à morte, sobretudo se houver problemas como diabetes ou sedentarismo. Para contrariar este quadro e este desfecho, a cientista Cecília Rodrigues investigadora do IMED, o Instituto de Investigação do Medicamento, está atualmente a tentar desenvolver métodos para detectar a doença e uma nova molécula para a tratar. Eu sou o Paulo Farinha. Este é o Mentes Brilhantes. Cecília Rodrigues, bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade. É professora na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, onde é também investigadora do IMED, o Instituto de Investigação do Medicamento dessa instituição. E trabalha atualmente com novos alvos terapêuticos para diagnosticar e controlar a doença do fígado gordo. Antes de entrarmos um pouco em detalhe, mais em detalhe, sobre o trabalho que está atualmente a desenvolver, a pergunta que eu gostava de colocar para os nossos ouvintes é o que é exatamente a doença do fígado gordo?
1: Ok, muito obrigada pelo convite, Paulo. É de facto um prazer estar aqui. E para responder a essa primeira pergunta, que de facto é importante, eu poderia dizer que a doença do fígado gordo... Um, é aquilo que nós hoje em dia chamamos uh, talvez mais apropriadamente a doença metabólica do fígado
0: Era a pergunta seguinte isto... que eu tinha aqui para si era, ah, okay, okay. É, porque, essa, porque é que essa designação é melhor, mas diga-me
1: Pronto, isto uh, no fundo tem a ver com uh, o reconhecimento que a componente metabólica desta doença é uh, cada vez reconhecidamente mais importante um, isto é, uh, nós falamos muitas vezes do síndrome metabólico que de facto é uh, um conjunto de patologias, de doenças Doenças, Todas elas, de certo modo, relacionadas com problemas metabólicos e, e poderia, por exemplo, falar de outras doenças muito conhecidas como a obesidade ou a diabetes, em que, de facto, a componente metabólica da doença é muito importante e a manifestação hepática dessa mesma doença é, então, o fígado gordo um não alcoólico ou a doença do fígado gordo.
0: Quando falamos da componente metabólica e quando falamos dessas doenças e as colocamos nesse, nesse saco ou nessa categoria, nessa gaveta das doenças metabólicas, o que é que isto significa na prática para um, para um leigo de que falamos quando falamos de doenças metabólicas?
1: Ok, pois este, este tipo de doenças são doenças que têm muito a ver com os estilos de vida. Um, e os estilos de vida que temos uh, atualmente, muito relacionados com uh, dietas que provavelmente não são as mais apropriadas uh, e também com uh, uma falta de exercício físico que se manifesta uh, também uh, com uh, o desenvolvimento destas patologias. E portanto, perante uh, esta situação e muitas vezes associado também a algum uh, fundamento genético em cada uma destas, destas doenças, de facto chegamos a uma situação de, de Desenvolvimento de uma patologia que eh, tem eh, como consequência muitas manifestações metabólicas e, portanto, ou na origem, portanto, causas e consequências são, de facto, estes, estes, estes estilos de vida eh, pouco saudáveis que, eh, hoje em dia, a nossa população e todos nós eh, temos.
0: Então, se, se, se não comermos, se não tivermos uma, um regime alimentar variado e equilibrado, se tivermos uma vida uh, sedentária e se uh, tivermos azar na, na loteria genética, é, é provável que possamos desenvolver ou obesidade, ou diabetes, ou doença metabólica do fígado.
1: Sem dúvida. Portanto, a obesidade e a diabetes são os maiores, entre os maiores fatores de risco da doença metabólica do fígado. É isso mesmo.
0: Sabemos quantas pessoas afeta a doença metabólica do fígado. Temos números...
1: Sim, temos números uh, até muito próximos da realidade, provavelmente, uma vez que esta é uma patologia cuja prevalência tem aumentado muito nos últimos anos, de facto, há inúmeros estudos uh, que nos dão uh, uma visão muito próxima da realidade, certamente, uh, em termos de prevalência. Eu posso dizer que um, na Europa a prevalência ronda os 25%, portanto, mais ou menos um quarto da população uh, afetada uh, por esta doença. Uh, a nível mundial, uh, esse número também é semelhante em termos médios e em termos globais, sendo que há regiões com maior ou menor prevalência, mas eu julgo que podemos ficar por uma prevalência global à volta dos 25%. Em termos de população adulta, se falarmos em jovens e crianças, este valor anda também muito próximo, o que torna a situação provavelmente ainda mais dramática, uma vez que na população jovem ter este tipo de patologia numa fase tão precoce vida, não é uma patologia que se desenvolve eh, progressivamente também ao longo do ano, significa ainda que temos aqui eh, a probabilidade de desenvolver riscos e complicações associados eh, ao fígado gordo eh, não e, alcoólico, é a doença metabólica do fígado.
0: E Portugal, pergunto eu, Portugal não é exceção nessa, nesses números, nessa prevalência, portanto se ronda os 25%, eh, é então... Poderemos fazendo, e assim umas contas, umas contas de cabeça grosseiras, que um em cada quatro portugueses uh, tem um, forte probabilidade de vir a desenvolver a doença metabólica do fígado? Exatamente, Ou, ou de sofrer é com ela?
1: Exatamente, portanto eu aqui só acrescentaria um dado adicional, que é esta doença tem diversos estadios de desenvolvimento e portanto há aquela forma que por vezes se designava de benigna, mas que agora talvez já não se use tanto essa designação, que é uma fase muito precoce do desenvolvimento da doença, que se manifesta pela acumulação de gordura no fígado e que é uma, portanto, é uma patologia progressiva, o que quer dizer que ao longo do tempo pode realmente manifestar-se através de formas bastante mais graves da doença, como sejam a esteatoepatite, que é uma forma muito inflamatória e, portanto, já com mais sequências e sequelas, ou, por exemplo, doença cardiovascular ou um, câncer do fígado, portanto, tudo como consequência deste caráter progressivo que a doença assume. Portanto, os as fases precoces e iniciais não serão uh, tão maléficas, por assim dizer, não é? É, portanto, mas em, em fases mais avançadas da doença pode, de facto, ser uh, muito perigosa, efetivamente.
0: Mas, mas, por outro lado, a questão que lhe, colo que lhe coloco é, nesse, num estadio mais inicial, é também uma doença assintomática, logo silenciosa, não é verdade?
1: É sim senhora, é assim senhora, e aliás esse é um dos grandes problemas, é a ausência de biomarcadores, biomarcadores são marcadores uh, biológicos que nos indiquem se este doente está ou não em risco de desenvolver uh, formas mais graves da doença num futuro próximo, não é? E esses biomarcadores de facto não existem, e como não existem, uh, aquilo que é o chamado gold standard, ou seja, aquilo que, com, que é considerado como a forma de diagnóstico e da doença uh, continua a ser a biópsia hepática, com todas as consequências e uh, problemas associados à claro. realização de uma biópsia, não é? Uma, e, portanto, de um o facto, esse é um problema. De um Muito procedimento invasivo, tão, é? tão, de um tão invasivo. Uh,
0: quando me fala da ausência de biomarcadores, estamos a falar, ou seja, não há análises que possamos fazer para detectar se alguém tem a doença do fígado gordo. Grosso modo, é isso.
1: Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, um biomarcador é uh, algo, um produto biológico, uma proteína ou a outra molécula que uh, idealmente deve ser capaz de ser detetada no sangue, portanto com uma recolha de sangue, não é, uh, fazer-se a análise desse tal biomarcador, isso não existe para esta doença, portanto não só ela não tem uma manifestação evidente, clínica evidente, como também não há um bom biomarcador que nos permita identificar a doença e identificar aqueles indivíduos que estão em risco de progredir para formas mais graves da doença, que de facto é uh, a pior situação possível, portanto, Portanto, é essa franja da população que tem a doença que importa identificar o mais precocemente possível para instituir medidas que uh, impeçam a progressão da doença. Que nesta altura, em termos farmacológicos, não há nada que. Um, uh, Previna o desenvolvimento da doença ou que cure a doença. Mas temos medidas não farmacológicas que são muito importantes, e volto de novo àquilo que eu falava no início, que é precisamente a mudança dos estilos de vida, que são difíceis, dificílimas de implementar, como sabemos, não é? A modificação dos comportamentos é sempre.
0: É uma mudança difícil, de comportamentos, que, não é verdade?
1: É, é isso mesmo, que é sempre difícil, mas que efetivamente é a única forma que temos eficaz de eh, impedir a progressão da doença, nesta altura. Então,
0: e entrando agora diretamente no trabalho que, um, que a Cecília Rodrigues está a desenvolver no IMED, um, que trabalho está, está a desenvolver e que, se tudo correr bem, que vantagens poderão vir daí no diagnóstico e tratamento da doença metabólica do fígado?
1: Pois, aquilo que nós fazemos aqui já, já há bastantes anos, não é de agora, portanto este é mais um projeto uh, na senda de muitos outros que, que temos realizado ao longo dos anos, o nosso objetivo uh, último é encontrar não só os biomarcadores de que falávamos há pouco, como também os alvos terapêuticos, ou seja, algo que no, no organismo do doente possa ser considerado como um alvo para um futuro eh, medicamento. E, portanto, o objetivo último é desenvolver esse medicamento que trata a doença, não é? E, portanto, é à volta de biomarcadores e de alvos terapêuticos e de novas moléculas, novas estratégias terapêuticas, que os nossos trabalhos têm evoluído. E este, este projeto vai exatamente nesse sentido. Portanto, será que é possível identificar, nós vamos-nos neste projeto focar numa proteína em concreto, mas será que é possível identificar essa proteína e considerá-la como um potencial alvo-terapêutico para a qual possamos desenvolver um medicamento eficaz para tratar a doença? Portanto, é esse, no fundo, a pergunta que nós colocamos aqui no início de, do nosso trabalho.
0: Se, hum. tudo, se tudo correr bem e conseguirem identificar esse alvo-terapêutico, enfim... Uh, o desenvolvimento de um medicamento que atue sobre, sobre esse alvo terapêutico, sobre essa proteína sobre a qual estão a trabalhar neste momento, não substitui naturalmente mudança de hábitos, mudança de comportamentos e, uh, e um estilo de vida mais saudável, mas o que pode permitir, e é a pergunta que lhe faço, é no futuro, havendo um diagnóstico de doença uh, inflamatória do fígado, um, o, o, o habitual fígado gordo não alcoólico, como, como ainda continua por vezes a, a ser chamado, é, uh, havendo esse diagnóstico, poder ser tratado mais facilmente,
1: Certo, portanto, nunca vai dispensar esta questão mais relacionada com a modificação dos estilos de vida, isso vai ter que estar sempre presente, mas associada à modificação dos estilos de vida, efetivamente uma terapêutica farmacológica é útil para impedir precisamente a progressão da doença, não é? E portanto, associando estilos de vida, associando a uma terapia farmacológica eficaz, é possível, acredita-se que seja possível, impedir a progressão da doença até ter estadios mais graves e com outras consequências para a vida destes doentes. É esse mesmo o objetivo, portanto, conjugar terapia farmacológica com modificação de estilos de vida e, portanto, toda a envolvência associada a esta patologia.
0: O projeto que está a desenvolver uh, conta com um, um número uh, considerável de colaboradores, que, 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 lhe vou, que lhe vou perguntar qual é, eu sei, mas gostaria que partilhasse com, com, com os nossos ouvintes, mas uh, envolve também algumas instituições no estrangeiro, não é verdade?
1: Certo, portanto, a ciência é isto mesmo, não se faz de forma isolada, num canto de, do mundo, e neste caso em Portugal, mas de facto resulta de um esforço conjunto de equipas de investigação que se querem o mais pluridisciplinares possível, muitas vezes até transdisciplinares, portanto, abarcando aqui várias áreas do conhecimento, para que, em rede e com essas mesmas colaborações, se consigam atingir uh, alguns destes objetivos que eu referi e outros que, que, que ainda não abordámos. Mas, portanto, uh, sem dúvida nenhuma que esta interdisciplinaridade e colaborações uh, uh, em todo o mundo, que temos, de facto, colaboradores em todo o mundo a participar neste projeto, é extremamente importante. Portanto, temos uma equipa de investigação na, na Faculdade de Farmácia, no IMED, quantas pessoas
0: E quantas e, pessoas envolvem? Um,
1: Envolvidos neste projeto diretamente, eu diria que há à volta de 10 pessoas, entre alunos de mestrado, alunos de doutoramento, uh, pós-docs e, e investigadores de carreira. Uh, e depois, esta equipa é muito mais alargada, claro, se considerarmos esses colaboradores externos em várias instituições, um, desde os Estados Unidos, Harvard, Estamos a falar exemplo. de quantas
0: instituições, grosso modo? É... Uh,
1: talvez mais três instituições e uma grande empresa farmacêutica portanto eu diria que Harvard uh, e Espanha e, um, e França
0: portanto, e, e já, se pode, já se pode saber que empresa farmacêutica é essa ou neste momento é Sim, em
1: não pode, pode, pode é, nós colaboramos já há bastante tempo com a AstraZeneca uh, no Reino Unido, portanto em Cambridge uh, precisamente na procura de novas moléculas e de novas estratégias terapêuticas tirando partido de uma colaboração que designamos nesta área de Open Innovation, em que em colaboração direta entre a academia e a indústria farmacêutica, tiramos partido do potencial de cada uma destas áreas, mais académica ou mais empresarial, no sentido de desenvolvermos de uma forma o mais rápido possível novos medicamentos e novas estratégias terapêuticas. E, de facto, esta colaboração com a AstraZeneca tem sido muito valiosa para nós, não só porque estamos num mundo com verdadeiros especialistas em desenvolvimento de fármacos e comercialização de fármacos, um, o que nos permite aplicar, de certo modo, aquele que é o nosso conhecimento fundamental, que nós desenvolvemos no meio académico. E se portanto tudo, tem sido, sim.
0: Se tudo correr bem, dentro de quanto tempo espera ter uh, resultados que se possam conduzir uh, uh, ao desenvolvimento dessa, dessa nova molécula?
1: Pois, essa é uma pergunta muito difícil. É
0: a pergunta do milhão de um euros.
1: É verdade. Eu 10. poderia dizer. <risos> exato. Eu poderia dizer que. Hum, como é sabido neste meio, portanto, normalmente o desenvolvimento de um novo medicamento poderá demorar uh, décadas, é um processo longo por si só. Aquilo que nós tentamos fazer aqui é encurtar o mais possível uh, este, este desenvolvimento, precisamente através deste tipo de colaborações que eu uh, referi, portanto, rodearmos nos de pessoas que são especialistas em cada uma destas áreas do desenvolvimento, no sentido de encurtar uh, este período. Portanto, nós aqui temos até alguma experiência em desenvolver estudos fundamentais que depois uh, patenteamos resultados uh, até já criámos spin-offs que um, exploram depois uh, este conhecimento fundamental e já levámos medicamentos até uh, ensaios clínicos que nesta altura realizam-se efetivamente ensaios clínicos em todo o mundo ensaios clínicos de fase 3 de uma molécula cuja uh, aplicação e utilização foi desenvolvida por nós mas uh, neste caso concreto do fígado ornão alcoólico, a do fígado estamos ainda numa fase inicial de encontrar as moléculas que são mais promissoras e queremos que já encontramos essas moléculas promissoras mas existe agora todo um conjunto de estudos designados de pré-clínicos não é que antes ocorrem, de que entrarvolvidos fase... antes de Exatamente, antes de entrar na fase de estudos em humanos, não é? E estes estudos pré-clínicos é isso que nós estamos neste momento a realizar, com modelos animais de doença, aliás este projeto pretende também encontrar o um modelo ideal, que será provavelmente também algo que não, nunca é possível atingir um modelo ideal para uma doença, mas aproximarmos-nos o mais possível desse modelo ideal até em estudos comparativos que realizamos com uh, amostras e dados de doentes, portanto grandes bases de dados de doentes e de amostras de doentes, comparamos com diversos modelos animais e amostras desses uh, modelos animais, no sentido de identificar aquele que será o modelo que mais uh, fielmente reproduz aquilo que acontece na doença Humana. Okay? E portanto estamos precisamente nessa fase de identificar o modelo, já identificámos aqueles que nos parecem mais promissores e já iniciámos até alguns estudos nesse modelo que nos parece mais promissor com as moléculas também elas mais promissoras da grande biblioteca de 250 mil compostos que estudámos inicialmente para encontrar uh, uh, as, as moléculas que eventualmente poderão ter propriedades uh, que se aproximem de fármacos, não é? Portanto, potenciais fármacos.
0: E que possam vir a ser e desenvolvidas portanto, e que possam vir a ser desenvolvidas desenvolvidas como nesse, um fármaco, não é? Porque,
1: porque desde encontrar uma molécula com efeito biológico até encontrar um fármaco, como eu digo, é um percurso é um longo, é um longo, longo percurso. exatamente, hum. e portanto, encontramos nas fases iniciais, mas estamos em crer que, com o conhecimento adquirido, com a experiência adquirida noutras outras aplicações terapêuticas e com outras moléculas, é algo que uh, é execuível efetivamente. Não em sede deste projeto, certamente, uh, mas, uh, portanto, não encontraremos um medicamento, mas se encontrarmos a molécula que tem as melhores características, que reúne em si as melhores características para desenvolvimento como fármaco, uh, esse seria uh, realmente um objetivo importante uh, que, que este projeto alcançaria.
0: Muito bem. Ficamos, ficamos a torcer por isso. Cecília Rodrigues, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade por nos ter uh, trazido um, uh, um pouco da, da explicação do trabalho que está a desenvolver no, no IMED uh, e em colaboração estreita com, com outras, com outras instituições internacionais. Muitas felicidades para a continuação do seu trabalho e esperemos que em breve, ou tão breve quanto possível, tenhamos pretexto para uma nova conversa para nos dar conta do, do avançar dos, dos trabalhos e, e de boas notícias que tenha para partilhar com, com os nossos ouvintes. Muito obrigado.
1: Obrigada a eu. Foi um prazer.
0: Cecília Rodrigues é também vice-reitora da Universidade de Lisboa responsável pela investigação, inovação e empreendedorismo. Tem uma longa experiência de laboratório e isso permite-lhe saber que ninguém pode avançar uma data para se encontrar um tratamento para a doença metabólica do fígado. Mas a cientista garante que estão no bom caminho. E o financiamento de 1 milhão de euros da Fundação La Caixa para esta investigação veio ajudar a avançar ainda mais na direção certa. Eu sou o Paulo Farinha e esta foi a última edição do Mentes Brilhantes desta temporada. Obrigado a quem esteve desse lado e até breve. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação Lacaixa e o BPI.